0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng 5 tháng 4 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục Giáo hoàng và người trẻ
1: và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Trả lời phỏng vấn, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẵn sàng thăm Ukraine.
0: Vatican, chiều tối Chủ nhật mùng 3 tháng 4, trên chuyến bay từ Malta trở về Roma, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo. Ngài nói về tình hình sức khỏe của Ngài, về tình hình chiến tranh ở Ukraine và cho biết Ngài luôn sẵn sàng viếng thăm Ukraine.
1: Trả lời câu hỏi đầu tiên có liên quan đến sức khỏe, Đức Thánh Cha cho biết sức khỏe của ngài hơi thay đổi. Ngài có vấn đề về đầu gối, gây khó khăn cho việc đi lại. Nó hơi phiền phức nhưng bây giờ có khá hơn. Ngài nói, hai tuần trước tôi không thể làm gì cả. Đây là điều tiến triển chậm chạp và để xem nó có tái diễn nữa không. Tuy nhiên ở độ tuổi này khó biết được trò chơi sẽ kết thúc thế nào. Hy vọng nó sẽ tiến triển tốt đẹp về chuyến thăm Manta, Đức Thánh Cha hài lòng. Ngài thấy các thực tế của Manta, sự nhiệt tình ấn tượng của dân chúng. Một vấn đề ngài quan tâm đặc biệt đó là về người di dân. Ngài nhắc lại những người di cư phải luôn được chào đón. Vấn đề là mỗi chính phủ phải cho biết họ có thể đều đặn nhận được bao nhiêu người để sống ở đó. Điều này đòi hỏi một thỏa thuận giữa các quốc gia châu Âu và không phải tất cả các quốc gia đều sẵn sàng tiếp nhận người di cư. Chúng ta quên rằng châu Âu được tạo ra bởi những người di cư, phải không? Nhưng mọi chuyện là thế. Nhưng ít nhất chúng ta đừng để lại gánh nặng cho những quốc gia láng giềng quá quảng đại này và manta là một trong số đó. Một ký giả nói rằng với tình hình chiến tranh tại Ukraine, sự hiện diện của Đức thánh Cha ở đây ngày càng cần thiết và hỏi rằng một chuyến đi như vậy có khả thi không và ngài phải có những điều kiện gì để có thể đến đó? Trả lời câu hỏi. Đức Thánh Cha lặp lại rằng, chiến tranh luôn là một hành động man rợ, một điều vô nhân chống lại tinh thần nhân đạo. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần được thực hiện, và Tòa Thánh đang làm mọi việc có thể. Về việc thăm Ukraine, Đức Thánh Cha nói, tôi thành thật trả lời rằng tôi đang có ý định đi, rằng khả năng sẵn sàng của tôi vẫn không đổi, tôi sẵn sàng. Đức thánh Cha nói rằng một chuyến đi đến Ukraine là một trong những đề xuất mà ngài đã nhận được, nhưng ngài không biết liệu nó có thể thực hiện được không, nó có phù hợp không, và liệu điều đó có tốt nhất không, hoặc nếu có phù hợp để thực hiện, liệu ngài có nên đi không. Tất cả điều này còn chưa rõ ràng. Đức thánh Cha cho biết thêm, trong một thời gian đã có những cân nhắc về việc gặp gỡ với đức thượng phụ Kirin của chính thống Nga, đó là những gì đang được nghiên cứu, với khả năng Trung Đông là địa điểm tổ chức một cuộc gặp gỡ như thế. Đây là cách mọi thứ đang được xem xét vào lúc này.
0: Câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho Đức Thánh Cha là nếu có cơ hội nói chuyện với Tổng thống Putin, thì Ngài sẽ trao cho ông những thông điệp gì? Đức Thánh Cha trả lời, những thông điệp tôi đã đưa ra cho tất cả các chính quyền là những thông điệp tôi đã thực hiện một cách công khai. Tôi không nói hai lời và tôi luôn nói như vậy. Tôi nghĩ trong câu hỏi của bạn cũng có sự nghi ngờ về các cuộc chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa. Mọi cuộc chiến đều bắt nguồn từ sự bất công, luôn luôn, bởi vì đó là kiểu mẫu của chiến tranh. Đây không phải là một kiểu mẫu cho hòa bình. Ví dụ đầu tư để mua vũ khí, một số người nói, nhưng chúng ta cần họ tự vệ. Đây là kiểu mẫu của chiến tranh. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, mọi người đều thở phào khi nói không bao giờ chiến tranh nữa. Và hòa bình bắt đầu. Bắt đầu có một làn sóng hoạt động vì hòa bình với thiện trí không sử dụng vũ khí, vũ khí nguyên tử. Vào thời điểm đó nhân danh hòa bình, sau Hiroshima và Nagasaki, có rất nhiều thiện trí. 70 năm sau chúng ta đã quên tất cả những điều đó. Đó là cách mà kiểu mẫu chiến tranh áp đặt chính nó. Khi đó có rất nhiều hy vọng vào công việc của Liên Hiệp Quốc. Nhưng kiểu mẫu của chiến tranh đã tự áp đặt trở lại. Chúng ta không thể hình dung một kiểu mẫu khác. Chúng ta không quen nghĩ về kiểu mẫu hòa bình nữa. Đã có những người vĩ đại như Gandhi và những người khác mà tôi đề cập trong thông điệp Fratelli Tutti, những người đã đặt cược vào kiểu mẫu hòa bình. Nhưng là loài người, chúng ta cứng đầu. Chúng ta yêu thích những cuộc chiến tranh với tinh thần của Cain. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ đầu kinh thánh, vấn đề này đã được trình bày. Tinh thần giết chóc của người theo tinh thần của Cain. Thay vì tinh thần hòa bình Đức Thánh Cha đã chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân Vào năm 2014 Ngài đã thăm Redibulia Và nhìn thấy tên của những người đã chết Tôi thực sự đã khóc vì cay đắng Sau đó khi đến cử hành Thánh lễ ở Anxio Và nhìn thấy tên những người đã nằm xuống ở đó Đều là những người trẻ Ngài cũng đã khóc Ngài nói Chúng ta phải khóc trên những nấm mồ Đức Thánh Cha nói tiếp Có những điều tôi tôn trọng bởi vì có vấn đề chính trị. Khi có lễ tưởng niệm cuộc đổ bộ Normandy, một số người đứng đầu chính phủ đã cùng nhau đến để tưởng nhớ nó. Tuy nhiên, tôi không nhớ có ai nói về 30.000 thiếu niên bị bỏ lại trên bãi biển. Tuổi trẻ không quan trọng, điều đó khiến tôi băn khoăn, tôi đau buồn. Chúng ta không bao giờ học được bài học của chiến tranh. Xin Chúa thương xót chúng ta, tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có tội.
1: Các giám mục Pháp họp hội nghị khoáng đại mùa xuân
0: Lộ Đức, các giám mục Pháp sẽ nhóm họp đại hội mùa xuân từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 4 tại Lộ Đức để đưa ra các cam kết cụ thể về việc bảo vệ ngôi nhà chung, đánh giá hiệu quả của các biện pháp được áp dụng liên quan đến các trường hợp lạm dụng trong giáo hội và bầu chủ tịch hội đồng giám mục.
1: Hội nghị toàn thể của các giám mục Pháp sẽ có một cử chỉ biểu tượng khi mà cuộc chiến của Nga tại Ukraine bước sang tháng thứ hai. Hội nghị sẽ khai mạc vào thứ Ba ngày 5 tháng Tư với thánh lễ tại đền thờ Đức Mẹ Mân Côi do Đức Cha klipp giám quản Tông tòa của giáo phận thánh Volodymyr Le Grand của Paris, giáo vận của các tín hữu công giáo đông phương Ukraine ở Pháp, Benelux và Thụy Sĩ. Buổi chiều làm việc đầu tiên và buổi sáng ngày thứ Tư 6 tháng Tư sẽ được dành cho chủ đề sinh thái học toàn diện. Đây sẽ là phiên cuối cùng trong số 4 phiên suy tư, một chu kỳ được bắt đầu trong hội nghị tháng 11 năm 2019, xuất phát từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha. Trong 3 năm, mỗi giám mục đến lộ Đức cùng với một vị khách trong giáo phận người đặc biệt tích cực trong việc thiết lập các sáng kiến xanh. Để diễn tả mong muốn của các giám mục trong việc khởi xướng một phương thức hiệp hành, các tín hữu của các hệ phái khác cũng được tham dự. Năm nay, một lần nữa đại diện của các giới hội tin lành, Armenia và chính thống sẽ tham gia trao đổi ý kiến. Vào cuối ba năm làm việc, một báo cáo sẽ được soạn thảo, một văn bản tóm tắt các báo cáo khác nhau do các giám mục đề xuất ở cuối các khóa họp trước sẽ được trình bày. Nhưng con đường hoán cải sinh thái sẽ tiếp tục. Vào thứ Tư, một loạt các cam kết cụ thể sẽ được công bố. Trong đại hội toàn thể lần trước, Hội đồng giám mục Pháp đã công nhận trách nhiệm thể chế về bạo lực mà các nạn nhân của các vụ lạm dụng trong giáo hội phải gánh chịu và chịu kích hệ thống của các vụ bạo lực này, xác nhận nghĩa vụ công nhận, công lý và sự đền bù đối với những nạn nhân này. Các biện pháp đã được đưa ra kể từ đó và giờ đây các giám mục hứa sẽ cung cấp một bản cập nhật về tiến độ của các biện pháp được đưa ra. Vào chiều thứ Tư ngày 6 tháng Tư, dự kiến sẽ có cuộc họp với Chủ tịch Cơ quan Quốc gia độc lập về công nhận và sửa chữa và với Chủ tịch của quỹ cứu trợ và chống lạm dụng trẻ em. Các giám mục sẽ tiếp tục công việc của mình vào sáng thứ Năm và kết thúc vào chiều thứ Sáu. Chủ tịch mới của Hội đồng giám mục Pháp sẽ được giới thiệu vào chiều thứ Năm trong một cuộc họp báo.
0: Giáo hội Hàn Quốc ca ngợi anh hùng yêu nước An Dunggung,
1: Seoul Đức Tổng giám mục Peter Chung Sun-tak của Tổng giáo phận Seoul đã bày tỏ lòng kính trọng đối với người công giáo yêu nước và anh hùng độc lập An Jung-gul trong một thánh lễ dỗ lần thứ 112 của ông.
0: An Jung-gul sinh năm 1879 ở tỉnh Hoang Hae, nay là một phần của Triều Tiên cho một gia đình theo Phật giáo. Năm 1897, cả gia đình trở lại công giáo. An trở thành cộng tác viên của các nhà truyền giáo công giáo, đồng thời tham gia hoạt động giải phóng Hàn Quốc Khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản, sau đó ông bị bắt giam và bị hành quyết năm 1910 khi mới 31 tuổi. Trong nhiều thập kỷ, giáo hội Công giáo đã lên án hành động của An và coi ông như một kẻ sát nhân vì vụ ám sát thủ tướng Nhật Ito. Tuy nhiên, lập trường của giáo hội đã thay đổi vào năm 1990 thời của Đức Tổng giám mục Baoroki Nam, Tổng giám mục bản xứ đầu tiên của Seoul. Năm 1993, Đức ngụy Stefan Kim Su-hoan Quốc Seul đã dâng thánh lễ tưởng niệm đầu tiên cho An và tuyên bố hành động anh hùng của ông không vi phạm đức tin Công giáo. Trong khi đó, Đức Hồng y Kim cho biết, mặc dù sống một cuộc đời rất ngắn ngủi, An đã vượt qua cuộc khủng hoảng với niềm tin vững chắc vào Chúa Giêsu Kitô và Công giáo, tất cả vì độc lập của Hàn Quốc và hòa bình của Đông Á. An đã hành động vì chính nghĩa bảo vệ đất nước, Đức Hồng y Kim nói. Trong thánh lễ dỗ lần thứ 112 của vị anh hùng yêu nước ngày 26 tháng 3 vừa qua, đức tổng giám mục Chung ca ngợi An là một vị tử đạo yêu nước, đấng đã hy sinh mạng sống như Chúa Giêsu vác thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài nói: An là một vị tử đạo yêu nước, được ca ngợi là một trong những anh hùng độc lập được kính trọng nhất ở Hàn Quốc. Chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu vác thánh giá qua sự hy sinh của An để giành độc lập cho đất nước chúng ta khỏi Nhật Bản, đồng thời hướng tới việc thúc đẩy hòa bình lâu dài ở Châu Á. Đức tổng giám mục nói thêm. An cũng dạy chúng ta một bài học với tư cách là một người tử đạo yêu nước, rằng tất cả chúng ta cần phải trở thành những tông đồ để mang lại công lý và hòa bình cho thế giới. Hiện đang xảy ra các cuộc chiến tranh và trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà sự chia rẽ đang trở nên trầm trọng hơn.
1: Các giáo phận Bồ Đào Nha chuẩn bị tại Hội Giết trẻ Thế giới năm 2023
0: Lisbon, từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2023, 17 giáo phận Bồ Đờ Nha sẽ đón tiếp các bạn trẻ hành hương tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trước khi họ tập trung chính thức ở Lisbon từ ngày 1-6 đến 6 tháng 8 năm 2023.
1: Đây sẽ là giai đoạn đón tiếp khám phá văn hóa và giáo hội địa phương. Các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ được gặp gỡ các gia đình tham gia sứ vụ trong một nhóm. Cụ thể, trong những ngày này, các bạn trẻ và những người đồng hành sẽ được mời tham dự chương trình văn hóa tinh thần được tổ chức độc lập trong các giáo phận xoay quanh chủ đề Đức Maria trở dậy và mau mắn lên đường. Những ngày ở các giáo phận là một giai đoạn quan trọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Truyền thống này ra đời vào năm 1997 trong thời gian tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Paris. Trong tinh thần hướng đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ngày 7 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video cho các bạn trẻ, mời gọi họ chuẩn bị và cộng tác cho cuộc gặp gỡ vào tháng 8 năm 2023. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch, chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, và bây giờ chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng chiến tranh. Đó là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Giữa những khủng hoảng đó, các bạn phải chuẩn bị và cộng tác để sự kiện tháng 8 năm 2023 là một sự kiện trẻ trung, một sự kiện mới mẻ, một sự kiện sinh động, một sự kiện mạnh mẽ, một sự kiện sáng tạo. Các bạn đừng sống dưới cái bóng của những cuộc gặp gỡ khác. Các bạn phải tạo ra cuộc gặp gỡ. Nếu các bạn không sáng tạo, nếu bạn không phải là những thi sĩ, cuộc gặp gỡ này sẽ không diễn ra tốt đẹp, nó sẽ không là nguyên bản mà sẽ là bản sao của những cuộc gặp gỡ khác. Và như trên Phước Trẻ người Ý, Carlo Acutis đã nói, mỗi người phải là một bản chính, đừng là bản sao. Và cuộc gặp gỡ này phải là nguyên bản với sự đóng góp của mọi người. Các bạn phải tạo ra nó, hãy can đảm và tiến bước. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng hứa trong thời gian chuẩn bị này, Ngài luôn đồng hành và cầu nguyện cho các bạn trẻ để cuộc gặp gỡ này mang lại hoa trái, nghĩa là khi rời khỏi cuộc gặp gỡ này, mỗi bạn trẻ sẽ trở nên tốt hơn.
0: Các lãnh đạo tôn giáo ở Thánh Địa lên án các hành vi bạo lực
1: Jerusalem Các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Jerusalem lên án các hành vi bạo lực xảy ra trong hai tuần qua ở nhiều nơi tại Thánh Địa.
0: Trong một tuyên bố gửi đến hãng tin Xi của Hội đồng Giáo mục Ý ngày 2 tháng 4 vừa qua, các vị lãnh đạo các tôn giáo và các giáo hội Kitô chia buồn với các gia đình của các nạn nhân bằng cầu nguyện, gần gũi và xin ơn chữa lành cho những người bị thương, nạn nhân của các hành vi bạo lực. Các vị lãnh đạo bày tỏ lo ngại vì sự gia tăng căng thẳng trong thời gian chuẩn bị những ngày lễ lớn của tôn giáo, Ramadan của Hồi giáo, Pesha của Do Thái giáo và Tuần Thánh Phục sinh, tuyên bố có đoạn viết, Chúng tôi yêu cầu các tín đồ của ba truyền thống thể hiện sự tôn trọng nhau và quan tâm đến người khác, giá trị trung tâm giáo lý của mỗi tôn giáo. Tuyên bố kêu gọi các nhà cầm quyền thực hiện các chính sách khoan dung tôn giáo, hạn chế vũ lực và giảm xung đột. Chúng tôi khuyến khích tất cả những người thiện trí đi trên con đường hòa bình trở thành trung tâm biểu tượng Jerusalem, thành hòa bình. Bằng cách này, chúng ta có thể trở thành những nhân chứng thực sự của hòa bình được chứa đựng trong trái tim của những niềm tin tôn giáo riêng biệt, nhưng dạn sen của chúng ta cũng trong ngày này, các vị lãnh đạo Kitô giáo của Jerusalem đã lên án việc chiếm đóng khách sạn Little Bethany của nhóm cực đoan do Thái Atar Kohanim được coi là mối đe dọa đối với sự hiện hữu của Kitô giáo ở Jerusalem và sự chung sống hòa bình của cộng đồng thành này. Các vị lãnh đạo các giáo hội đã nhiều lần cảnh báo chống lại những hành động bất hợp pháp của những kẻ cực đoan được tiến hành với sự đe dọa và bạo lực. Khi chiếm tài sản của nhà thờ chính thống Hy Lạp, khách sạn Lithobitre Ateret Kohanim đã thực hiện các hành vi tội phạm xâm nhập. Họ hành xử như thể họ đứng trên pháp luật, không sợ hậu quả. Theo các lãnh đạo Kitô, vấn đề này không liên quan đến tài sản cá nhân, nhưng là đặc tính toàn vẹn của Jerusalem, bao gồm cả khu Kitô giáo. Khách sạn Lithobitre nằm trên con đường hành hương của hàng triệu tín hữu Kitô đến thăm Jerusalem hàng năm. Nó đại diện cho di sản Kitô giáo và nói lên sự hiện diện của chúng tôi ở nơi đây. Các lãnh đạo Kitô cho rằng việc do thái hóa Jerusalem sẽ dẫn đến bất ổn và căng thẳng, các hành vi cưỡng ép và bạo lực không thể dẫn đến hòa bình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Người trẻ hôm nay nghĩ gì về người già
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ Và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Capul
3: và Trung Hưng
2: các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
3: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
2: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
3: Là không gian kết nối tiếng nói
2: Và chung tay vào hành động vì tin mừng Các bạn nhé
3: Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau đọc về câu hỏi số 118 về gia đình có đóng góp gì cho xã hội Và chúng mình
2: một lần nữa thấy được tầm quan trọng của gia đình Khi mà thấy rằng là từ nơi gia đình chúng ta được nuôi dạy và học tập những tính cách, những giá trị nhân bản Và con đặc biệt nhớ là chúng mình có nói tới một cụm từ với con là hơi chiều tượng, hơi khó hiểu đó Nhưng mà con thấy là khá là tóm, tóm kết, khá là cô độc, đó là sự nhân bản hóa xã hội
3: Đúng rồi, ở đây là bạn trẻ lưu ý nhé nhân bản ở đây á, nghĩa là giá trị cơ bản của con người như là tình thương lòng cảm thông, yeah. tình liên đới vân vân và mây mây và người ta ước muốn những giá trị này đó, phổ khắp toàn xã hội vì hiện nay đi đâu thì người ta cũng thấy nào là sự thở ơ, vô cảm rồi nào là xô xát uh-huh. quán rộn khi quẹt xe, va chạm trên đường yeah, trong yeah. khi chỉ cần là một lời xin lỗi chân thành hay là sự cảm thông thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng khá nhiều đúng không?
2: Ừ, đúng rồi đó. Tự nhiên thầy nói tới xô uh, xác quẹt xe trên đường cái làm con nhớ tới một cái video cũng lan truyền trên mạng xã hội đó. Một thanh niên cao lớn đi xe rồi bị một anh khác nhỏ con hơn ba chúng. Mà anh cao lớn này là không chịu nghe anh kia xin lỗi mà cứ sấn tới hầm hố la lối rồi. Cuối cùng là anh này bị một người khác dạy cho một bài học và kết quả là rất avatar với đôi mắt cấu trúc luôn thầy. <cười>
3: Ừ, đúng là trường hợp này đó, người ta gặp thấy rất là nhiều đó.
2: Câu kể ví dụ này vì người ta xem video rất là nhiều và họ comment là chỉ cần là nhẫn nhịn cảm thông với nhau một chút thì có lẽ là mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn bao nhiêu rồi
3: hay là bây giờ dân cư mạng có người ta hay nói đó là tuổi trẻ chưa chạy sự đời đúng không
2: ừ, cũng cũng có thể là đúng tuổi mới lớn là thường có các bạn chỉ cần là coi như một chút thôi là đưa hết cả gia đình họ hàng bạn bè chi cốt đó, chỉ vì là gọi là nhìn đẻo. sao sao nhìn đẻo đó? là biết nhưng mà biết đâu người ta chỉ cần một sự chính chắn hơn một sự trưởng thành hơn thì có thể là sẽ khác
4: ừ,
3: mà tự nhiên bạn trẻ nói đến cái sự chín chắn rồi trưởng thành đó, thì bạn thấy có điều gì đó nó linh với câu hỏi của ngày hôm nay của chúng mình sẽ đọc đó ừ,
2: nó, nó, nó liên quan như thế nào đó thầy nói xem rồi thầy
3: à mà thực ra đấy, thì không hẳn nói về là sự chín chắn hay là trưởng thành nhưng mình nghĩ là có liên kết đó
2: đấy u là trời thầy bây, bây giờ là quay xe nhanh lắm nhá. Ồ.
3: chưa chắc là quay xe đâu giờ là chúng mình sẽ vào đọc là biết liền à mà số này, á, mình nghĩ chúng ta đang nói về gia đình á, thì tại sao chúng mình không dành nguyên một số nói về những bậc đáng kính trong gia đình đi? Đó là người cao tuổi có vai trò gì trong gia đình?
2: À, hay nói tới sự trải nghiệm để người ta điềm đạm nhẹ nhàng hơn mà lại còn đang nói về gia đình thì đúng là không nhắc tới người cao tuổi trong nhà là thiếu sót rồi. Đúng rồi đúng Và rồi. đây đây con thấy ngay câu hỏi số 121 và con chưa đọc nhưng con cũng phần nào đó được là một chút bị bởi vì là người cao tuổi cũng là một trong những người họ dễ bị tổn thương nên con nghĩ là khi mình đọc và hiểu biết về sự hiện diện của họ trong gia đình trong xã hội thì giúp chúng mình trân trọng họ hơn con nói con nói thế không biết là có đúng thầy
3: ừ, không biết là có đúng không thì thôi thì bây giờ mình đọc trước cho nhá dạ. sự hiện diện của người cao tuổi sống trong gia đình cho thấy giá trị của họ trong đời sống gia đình cũng như trong xã hội họ là gương mẫu về mối quan hệ giữa các thế hệ và nhờ vào kinh nghiệm phong phú của người cao tuổi mà họ có thể tạo được sự đóng góp quyết định vào hạnh phúc của gia đình và sự thịnh vượng của xã hội nói chung uh-huh. điều này đúng nha. vì uh, mình thấy là ông bà thường xuyên là khuyên nhủ con cháu như là ăn ở thuận hòa hay là đôi khi uh, họ có thể như là một người hòa giải giữa các thành viên trong gia đình vì chúng ta biết yeah. là đôi khi thì trong gia đình cũng có những thời điểm mà lục đục cơm không lành canh không ngọt chẳng hạn thì các vị giúp cho các con cháu nhẫn nhịn hơn rồi cảm thông cho nhau hơn chẳng hạn.
2: Và tiếp nối với điều thầy vừa mới chia sẻ thì điểm này con thấy là có bàn về mối tương quan giữa người cao tuổi và người trẻ chúng con luôn nè. Đó là người cao tuổi có thể truyền lại các giá trị và các truyền thống và hỗ trợ người trẻ. Bằng cách này, người trẻ không những biết lo cho bản thân mình mà còn biết lo lắng cho người khác. Ừ, đọc tới đây làm con nhớ tới một bài chia sẻ của đức thánh cha Francisco trong thánh lễ ngày thế giới ông bà lần thứ nhất đấy thầy và đức thánh cha ngài có chia sẻ thế này Thì con đọc luôn nhé con đọc luôn nhé ok
3: ok ok
2: đây đức thánh cha nhắc rằng các ông bà nội ngoại và những người cao tuổi của chúng ta đã nhìn cuộc sống của chúng ta bằng chính ánh mắt đó đó là ánh mắt của chúa giêsu nhìn chúng ta
3: Ồ bây giờ mình tiếp tục luôn nè đó là cách họ quan tâm đến chúng ta Kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, bất chấp cuộc sống vất vả và hy sinh, họ không bao giờ quá bận rộn đến nỗi không có giờ cho chúng ta hay thở ơ với chúng ta. Họ nhìn chúng ta với sự quan tâm và yêu thương dịu dàng.
2: Khi chúng ta lớn lên và cảm thấy bị hiểu lầm hoặc sợ hãi về những thử thách trong cuộc sống, họ để mắt đến chúng ta, họ biết chúng ta đang cảm thấy gì, những giọt nước mắt, ẩn giấu và những ước mơ thầm kín của chúng ta.
3: Họ ôm chúng ta vào lòng và đặt chúng ta trên đầu gối của họ. Tình yêu đó để giúp chúng ta trưởng thành. À,
2: và còn nữa này thầy, vừa rồi là mình đang đọc về ánh mắt rồi sự quan tâm của ông bà dành cho con cháu nha. Còn bây giờ là con cháu đối với ông bà nè. Ủa
3: đâu đâu, bạn trẻ thử đọc xem nào. Đây
2: đây, hướng về các thế hệ con cháu thì Đức Thanh Trai có nói, Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thấy ông bà và những người cao tuổi của chúng ta như thế nào? Lần cuối cùng chúng ta đến thăm hoặc gọi điện thoại cho một người cao tuổi để thể hiện sự gần gũi của chúng ta và được lãnh nhận điều tốt từ những điều họ nói với chúng ta là khi nào.
3: Và Đức thánh cha cũng tiếp tục như thế này nè. Tôi lo lắng khi nhìn thấy một xã hội toàn những con người chuyển động liên tục, quá bị cuốn hút vào những công việc của riêng họ và không có thời gian cho một cái nhìn lướt qua, cho một lời chào hay một cái ôm. Tôi lo lắng về một xã hội nơi các cá nhân chỉ đơn giản là một phần của một đám đông vô danh là chúng ta không còn có thể tìm kiếm và nhận biết nhau.
2: Và Đức Thánh Cha tiếp tục, ông bà của chúng ta, những người đã nuôi dưỡng sự sống của chúng ta, giờ đây khao khát sự quan tâm và tình yêu của chúng ta. Họ mong mỏi sự gần gũi của chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt lên và thấy họ, ngay cả như Chúa giêsu nhìn thấy chúng ta. Ừ, tự nhiên đọc xong những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha thì làm con đúng là tự nhắc nhở bản thân nhớ đến ông bà đó. Những ngày còn nhỏ thì mình ở với ông bà, không mặc dù là không cùng nhà nhưng mà những lần gặp mặt hay thăm hỏi hay lắng nghe những câu chuyện ngày xưa, mình cảm nhận được cái cái mà họ họ hiểu mình, họ lắng nghe mình và yêu thương mình rồi cố gắng dạy bảo mình á và đúng là chúng ta đôi khi tụi, tụi con có thể là đôi khi bận rộn quá mà tự đặt đúng là phải tự đặt một cho mình câu hỏi là cái 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 cuộc điện thoại gần đây nhất chúng ta nói chuyện với ông bà là khi nào á và con cảm nhận được điều mà như khách cha nói là họ nhìn mình như chính chúa giêsu nhìn một cái nhìn yêu thương ừ, con cháu
3: đúng rồi đó những chia sẻ này cũng làm cho chính bản thân mình nhớ đến ông bà của mình như là bà hay là nhắc là số sẵn đi lễ hay là sống ngoan ngoãn rồi học tập tốt khi mà bà còn sống với mình và tới đây thì hy vọng là Chúng ta hãy trân trọng sự yeah. hiện diện của ông bà, những người cao tuổi, để thấy được là nơi họ giá trị truyền thống và lịch sử, rồi là sự khôn ngoan và đặc biệt là tình yêu trong gia đình của chúng ta đó.
2: Và để kết cho số tuần này, chúng mình sẽ đọc một đoạn trong sách huấn ca để thấy rằng trong kinh thánh, người già rất được kính trọng.
3: Người cao niên phán đoán bậc kỳ lão chỉ bảo, thật đẹp đẽ biết bào, sự khôn ngoan của các vị bô lão. Tư
2: tưởng và ý kiến của các bậc danh nhân thật đẹp đẽ chừng nào dầu kinh nghiệm là chiều thiên cho bậc bô lão lòng kính sợ đức chúa là niềm hãnh diện của các ngài
3: các bạn thân mến chương trình giáo hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của đức thánh cha và quan điểm của giáo hội với các bạn
2: và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc tranh trở hay ý tưởng kích thức sáng tạo với mấy mẹ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube
3: nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại.
0: Foreign news tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân. Những linh mục truyền giáo tình nguyện ở lại Ukraine với giáo dân.
4: Khi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine đã kéo dài hơn một tháng, hàng triệu người dân Ukraine đã di tản sang các nước láng giềng. Thì tại Ukraine vẫn có những linh mục ngoại quốc, những nhà truyền giáo sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đến mạng sống, tình nguyện ở lại để chia sẻ đau khổ với người dân và đặc biệt để cầu nguyện, bằng bí tích và nâng đỡ họ. Cuộc sống của họ là cuộc sống của tôi. Số phần của họ là số phần của tôi. Đó là những lời của cha Luka Perozic, một linh mục người Brazil đang truyền giáo tại Ukraine. Đang sống trong cảnh chiến tranh ở Ukraine, nhưng cha Luka đã từ chối rời đất nước này và cảm động trước nhiều tấm gương hy vọng mà cha đã chứng kiến trong cuộc xung đột này. Cha Luka đã ở Ukraine từ năm 2004, Khi còn trẻ, cha đã tham dự một cuộc gặp gỡ của phong trào con đường Tân Dự Tòng ở Ý, và cuối cùng được mời đến Ukraine, nơi cha trở thành một linh mục. Hiện nay, cha đang ở Kiev, thủ đô của Ukraine. Kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, cha và ba linh mục khác đã đón tiếp khoảng 30 người tại giáo sứ Đức Trinh Nữ Maria. Mặc dù không khỏe và có thể rời khỏi Ukraine nếu muốn, cha quyết định ở lại với những người cha đến để phục vụ và yêu thương. Cha Luca giải thích với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ của tòa thánh. Trong thời kỳ chiến tranh này, người dân không thể ở trong nhà riêng của họ mà phải qua đêm trong bông khe và trong các nhà ga dưới lòng đất. Thật là khủng khiếp. Bởi vì những nơi này lạnh lẽo, bẩn thỉu và rất tối. Họ sợ hãi kinh khiếp. Những người đến ở với chúng tôi bây giờ có thể ngủ qua đêm trong bầu khí yên bình, bất chấp chiến tranh. Ở đây có tình liên đới huynh đệ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Khi ai đó thất vọng, buồn sâu và sợ hãi, sẽ có ai đó giúp đỡ họ. Chà, cho biết rằng Âm thanh của chiến tranh đã vang lên suốt cả ngày. Hàng hóa cũng đang khan hiếm dần. Một số cửa hàng vẫn mở cửa, nhưng các kệ hàng của họ ngày càng trống trải, thuốc men cũng bắt đầu cạn kiệt. Một linh mục khác cũng thuộc phong trào con đường Tân Dự Tòng, cũng đang sẵn sàng ở lại Ukraine với đoàn chiên của mình. Đó là cha Pedro Zafra, 31 tuổi. Một linh mục đến từ Kordoba, Tây Ban Nha cho đến Kiev vào năm 2011 để được đào tạo làm linh mục và được chịu chức hồi tháng 6 năm ngoái. Hiện cha đang phục vụ tại giáo sứ Đức Mẹ Hồn xác lên trời ở thủ đô của Ukraine. Mặc dù chiến tranh bùng nổ, nhưng vị linh mục này vẫn quyết định ở lại với giáo dân của mình và không rời bỏ Ukraine. Cha nói rằng đó là một cuộc chiến nội tâm và cho biết cha đã tìm thấy câu trả lời trong lời cầu nguyện với một đoạn từ phúc âm nói về sứ vụ truyền giáo và sự hỗ trợ của ơn Chúa để thực hiện nó. Và đó là lý do tại sao cha quyết định ở lại. Cho đến ngày 24 tháng 2, khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, cuộc sống trong giáo xứ vẫn giống như bất kỳ nơi nào khác. Nhưng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, giáo sứ đã trở thành một trung tâm tiếp nhận nơi có hơn 20 giáo dân phải trú ẩn dưới hầm về nhà của họ không đủ an toàn. Chai Giafra nói khẳng định Tôi không phải là anh hùng. Tôi không thể tự mình giải quyết tình huống này. Chính Chúa là đấng ban cho tôi sức mạnh thông qua lời cầu nguyện và các bí tích. Cha giải thích Có những lúc Tôi trở nên hơi lo lắng trong sự vô nghĩa khi không hiểu lý do về khía cạnh con người của những gì đang xảy ra. Nhưng bây giờ tôi đã tìm thấy nhiều ý nghĩa hơn trong lời cầu nguyện và các bí tích, những điều ban cho tôi ân sủng để không bỏ trốn và kiên trì với những người đau khổ. Cha cho biết, công đoàn trong thời chiến của cha thức dậy lúc giờ ba mươi sáng. Cùng nhau cầu nguyện, ăn sáng và sau đó dành cả buổi sáng để làm các công việc khác nhau. Cha thường đến thăm những người bệnh và người già không thể rời khỏi nhà của họ để mang mình thánh cho họ và bất cứ thứ gì họ có thể cần. Ngoài ra, giáo sứ Đức Mẹ Hồn Sát Lên Trời còn là một trung tâm phân phối viện trợ nhân đạo vì có rất nhiều người, kể cả những người ngoài đạo đến đây mỗi ngày để xin giúp đỡ về vật chất và tài chính. Phần lớn các dịch vụ cơ bản như trạm xăng, siêu thị và nhà thuốc vẫn mở cửa. Cha Zafra cho biết rằng họ đi lại bình thường, mặc dù đôi khi họ nghe thấy tiếng nổ ở xa. Giáo xứ cũng tiếp tục các hoạt động tương đối bình thường, mặc dù họ đã dời thánh lễ lên sớm hơn để các tín hữu có thể trở về nhà trước giờ giới nghiêm và đôi khi trước nguy cơ có thể bị đánh bom. Họ đã chuyển xuống cử hành thánh lễ ở tầng hầm. Trong những tuần gần đây, họ đã cử hành hai thánh lễ rước lễ lần đầu và ba lễ cưới. Cha Safra cũng lưu ý rằng, vào tháng trước, số người tham dự thánh lễ đã tăng lên. Cha giải thích, mọi người đến để tìm kiếm câu trả lời cho sự đau khổ. Trước đây họ có công việc, dự án cuộc đời của họ và bây giờ tất cả đều đã biến mất. Họ không còn bất kỳ sự an toàn nào nữa. Và họ đang tìm kiếm câu trả lời từ Chúa. Cha nhấn mạnh đến nỗi đau khổ vô cùng của người dân Ukraine. Có rất nhiều căng thẳng lo lắng cho an ninh, cho chính cuộc sống của mình. Sự không chắc chắn phát sinh bởi việc họ không biết điều gì sẽ xảy ra. Họ sống từ ngày này sang ngày khác. Chúng tôi không biết liệu mình có còn sống vào ngày mai hay không.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican
0: của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Grittus, ngợi khen Chúa Giêsu Kito.